0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Solène bocquillon Goasiou. Solène, tu as fondé il y a 4 ans Skills, qui est la première application mondiale permettant de cultiver les compétences socio-comportementales des enfants. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des soft skills pour nos enfants. Bonjour Solène. Bonjour. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Pour commencer, en fait, j'aimerais un peu comprendre ton parcours personnel parce que tu as été longtemps salarié et ce qui t'a amené à fonder Soft Kids il y a maintenant 4 ans.
1: Alors, donc, moi, j'ai un parcours d'ancienne DRH à l'international. J'étais DRH pendant plus de 14 ans dans une entreprise anglo-néerlandaise qui s'appelle Shell pour la nommer. Et euh, en 2018, j'étais DRH en charge des centres de services partagés. Donc, c'est euh, les activités extrêmement transactionnel. On va trouver euh, la comptabilité, euh, l'informatique, euh, les achats, euh, les RH. Voilà. Et on m'a demandé avec mon équipe de travailler sur l'impact notamment de l'intelligence artificielle sur le type de profil et de compétences qu'on allait recruter à 2025-2030. Et en travaillant euh, sur ces sujets avec mon équipe et notamment avec euh, le Boston Consulting Group, j'ai appris que 65% des écoliers d'aujourd'hui feraient des métiers qui n'existent pas encore. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on préparait toute cette génération au métier du futur et Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai des questionnements ou des sujets qui m'intéressent, je creuse énormément. Et j'ai commencé à lire toute la littérature sur le sujet des métiers de demain et comment on prépare les enfants. Et j'ai découvert que toutes les ONG, World Economic Forum, OMS, ONU, préconisaient en fait, de développer les soft skills des enfants dès le plus jeune âge pour pouvoir en fait les préparer euh, à ces métiers. Et euh, il s'avère que moi chez Shell j'avais été recrutée donc dans cette entreprise en 2005 uniquement sur mes soft skills ça c'est pas courant ça se fait un peu plus maintenant en 2023 mais en 2005 c'était vraiment très précurseur c'était assez je raconte souvent ça l'entretien pour moi était lunaire à l'époque j'étais RH au crédit agricole donc très franco-français et pendant l'entretien le recruteur ne regarde même pas mon CV ne me pose aucune question technique sur mes qualités RH ou qu'est-ce que j'ai fait en ressources humaines il me pose euh, trois questions. La première, c'est euh, pouvez-vous me parler d'un projet euh, dont vous êtes fier et euh, m'expliquer comment vous l'avez réalisé. En fait, il testait ma persévérance, ma volonté d'aboutir. La deuxième chose, c'était pouvez-vous me parler euh, d'un moment où vous avez dû travailler avec des gens euh, qui étaient différents de vous et comment vous êtes adapté à eux, donc collaboration, adaptabilité. Et la dernière question, c'était vous avez cinq minutes pour me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients et que feriez-vous si vous étiez ministre de l'économie avec la nationalisation. Et là, en fait, il tester ma capacité à prendre un sujet et à l'analyser. D'accord. Et l'entreprise partait du principe que quand on avait une bonne volonté d'aboutir, qu'on était adaptable et qu'on savait collaborer et qu'on avait une bonne capacité d'analyse, on pouvait faire n'importe quel métier. Et en fait, on pouvait nous proposer d'aller au RH, au marketing, à la finance, aux achats. Les seuls métiers pour lesquels il y avait pas trop ça, c'était vraiment les métiers techniques. Sur ingénieurs, les ingénieurs, il y avait après deux de, trois articles voilà, qui étaient vérifiés, comme Voilà, voilà sur le laboratoire, comment on fait du bitume, etc. Là, il y avait des prérequis. Mais sur le reste, en fait, toutes les carrières étaient, euh, ben bah voilà, très transverses. On avait des collaborateurs qui passaient par les achats et puis qui devenaient commerciaux, des gens de la finance qui pouvaient aller au RH. Hyper anglo-saxon,
0: ça montre que ouais. tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on la campagne et qu'on ait les bonnes soft skills. C'est ça.
1: Et donc, on identifiait nos soft skills. Tous les ans, ils étaient analysés, ils étaient mesurés et on développait nos soft skills au quotidien. Et donc, j'ai été biberonnée aux soft skills pendant 14 ans et je me suis dit, c'est dingue, en fait. On attend l'âge adulte pour développer les soft skills et souvent, on les développe quand on est en grande entreprise, quand on a des programmes de formation adaptés pour. Et des fois, c'est très compliqué pour certaines personnes de changer, de développer certaines soft skills. Donc, pourquoi ne pas commencer dès l'enfance Et donc, voilà, en 2019, j'ai décidé bah, de dire au revoir aux grands groupes et au confort pour aller développer les soft skills des enfants. Alors, justement, est-ce que tu peux nous
0: définir ce qu'est une soft skills dans l'absolu, et nous expliquer ce qu'est soft Kids et pourquoi effectivement c'est spécifique sur les enfants.
1: Alors, une soft skill, en fait, en France, il y a beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on va le traduire. J'en ai fait un livre blanc, bon, ouais, en voilà. <rire> Donc, moi, je préfère parler de soft skill, même s'il y a toujours euh, ceux qui vont vous dire « Oui, mais pourquoi vous parlez pas en français comme tout le monde ?» On embrasse Hélène Carrère-Dancos au micro de ce podcast. <rire> voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que moi, je parle de soft skill C'est parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont parler de compétences psychosociales, de compétences socio-comportementales, de savoir-être ou euh, tout simplement de compétences du 21e siècle. Pour moi, les soft skills, c'est une traduction beaucoup plus simple qui va tout englober. Donc, il y a trois dimensions dans les soft skills. Enfin, c'est nous, celles mmh. qu'on prend chez Soft Kids et euh, qui sont euh, principalement les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui dit il y a les compétences cognitives, donc dans lesquelles vous allez retrouver la confiance en soi, l'esprit critique, apprendre à apprendre, les compétences Émotionnelles, dans lesquelles on va retrouver, bah, par exemple, l'accueil des émotions ou la résilience ou sa faculté à gérer son stress. Et enfin, les compétences relationnelles comme savoir collaborer ou, par exemple, savoir résoudre un conflit avec quelqu'un. Et en fait, quand on prend ce triptyque de compétences, on est normalement armé pour affronter le quotidien, nouer des relations et euh, bien vivre et être bien dans ses baskets. Et euh, l'OMS dit qu'il faudrait que chaque pays du monde développe les soft skills des enfants trois heures par semaine, d'accord, deux heures à la maison, une heure à l'école.
0: Alors, justement, pourquoi soft Kids Comment ça marche?
1: C'est quoi un kids? C'est-à-dire,
0: c'est quoi votre définition? Et en fait, finalement, à qui tu t'adresses? Parce que euh, tu dis, il y a l'école, il y a la maison.
1: C'est qui l'usager final? C'est l'enfant, c'est le parent, c'est l'enseignant? Euh... Alors, l'usager final, c'est l'enfant. Et nous, on va accompagner les parents parce que souvent, ils savent pas comment développer les soft skills parce qu'ils ont pas connaissance de leurs propres soft skills. Et on va accompagner les enseignants parce que il y a quand même un déficit de formation des enseignants sur ce sujet. Et donc, on a deux applications. Une qui s'appelle Soft Kids for Family, qui permet de développer les soft skills à la maison avec ses parents. Donc, en fait, c'est des mini-jeux. Sur la moitié des jeux, on demande aux parents d'être présents parce que ça aide le parent à mieux connaître son enfant. Puis, ça évite de laisser un enfant tout seul devant l'écran. Voilà, ça peut être aussi. pas mal. Et en fait, ce que les parents nous disent, c'est que jouer à Soft Kids avec leur enfant, ça remet du dialogue au sein euh, bah, du foyer, de la maison. Par exemple, je vais prendre sur la confiance en soi. On a un programme sur les super pouvoirs pour que les enfants apprennent à mieux se connaître il y a des parents ils vont nous dire je bah, je comprends pas euh, il a pas coché qu'il était organisé alors que le matin il fait son cartable tout seul ou alors sur l'esprit critique on va leur dire alors est-ce que tu penses qu'il n'y a que les mamans qui font la cuisine et euh, ceux qui vont nous dire bah oui il n'y a que les mamans on va pas leur dire mais non tu as tout faux on va leur dire tu penses qu'il y a que les mamans qui font la cuisine certainement parce que chez toi il y a que ta maman qui fait la cuisine mais si tu vas discuter avec ton voisin peut-être que son papa aussi il fait la cuisine et donc c'est comme ça qu'on va leur expliquer un petit peu les biais inconscients avoir et les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on voit et à ce qui nous entoure et donc voilà ça va faire vraiment de la discussion et l'objectif à chaque fois des programmes on a trois temps le premier temps c'est apprendre à mieux me connaître donc pour l'accueil des émotions, est-ce que je connais les émotions Est-ce que je connais que quatre émotions Est-ce que j'en connais euh, dix Pour euh, la persévérance, est-ce que je vais au bout des choses ou pas Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment mieux se connaître. Ensuite, la deuxième partie, c'est développer la compétence. Donc, on va leur donner des astuces. Par exemple, sur le programme persévérance, on va leur dire, quand tu as euh, tes devoirs à faire, te dis pas « Oh là là, j'ai trop de devoirs, j'en ai pour une heure, je vais jamais y arriver ». On leur explique la technique des petits pas, on leur dit bah, « par quoi tu aimerais commencer »« Qu'est-ce que tu préfères ?»« Commencer par le plus facile, le plus difficile ?» Et on va leur montrer euh, la technique. Et ensuite, la dernière partie, c'est de la mise en situation. où Ils vont avoir euh, très souvent des petites scénettes et on va leur dire « dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais ?» Donc ça, c'est Soft Kids Family, et du coup, j'en déduis qu'il y a une autre appli pour les enseignants. Voilà, qui s'appelle Soft Kids for School, Donc euh, qui, euh, elle, va donner des séances clés en main aux enseignants. Donc c'est des séances pédagogiques de 45 minutes, ouais. dans lesquelles l'enseignant va d'abord demander aux élèves de travailler sur la tablette, pour justement mieux se connaître. Parce Ils que, ont quel âge, ces élèves Ils sont en quelle classe, sont Alors là, on a euh, l'appli euh, Soft Kids for School, elle va du CP au CM2. D'accord. Mais à la rentrée septembre, en fait, on a gagné un appel d'offres avec l'éducation nationale pour accompagner 500 000 élèves dans huit académies. Félicitations là, Merci. <rire> et là, du coup, à la rentrée, on a Soft Kids for Teens qui sort et qui va aller euh, de la 6 6e à la troisième. Génial Ouais. Et euh, du coup, je t'ai
0: coupé sur ta lancée. Donc du coup, ça laisse une
1: séance de 45 minutes clé en main pour l'enseignant. Qui alterne en fait la connaissance de soi où les enfants vont jouer en autonomie sur la tablette pour mieux se connaître. Et ensuite, une partie séance collective ouais. où en fait, on donne des outils, des jeux, enfin euh, voilà, des discussions. Il y a des jeux de théâtre des voilà pour que l'enseignant cultive le soft skill avec les enfants. Et donc, on a des enseignants. Par exemple, les enseignants d'histoire nous disent « Ah ben bah, nous, euh, l'accueil des émotions, on trouve ça super avant d'aborder par exemple la Seconde Guerre mondiale, c'est hyper important. On va avoir des enseignants qui vont nous dire "Ah bah moi j'aime bien l'épreuve principale commencer par la confiance en soi parce que ça permet de vite mieux connaître l'élève parce qu'ils vont voir toutes les qualités que leurs élèves pensent avoir ou pas." Donc voilà, on a un certain nombre aujourd'hui, on a des programmes pour développer la confiance en soi, la persévérance, l'esprit critique, l'accueil des émotions, le vivre ensemble, la métacognition, apprendre à apprendre. C'est la capacité qu'on a à savoir comment on apprend. Et euh, à la rentrée, là, on va avoir Grosse Mindset qui va sortir, qui est en fait euh, avoir un état d'esprit de développement, c'est-à-dire se dire que je peux y arriver en faisant des efforts. faut savoir qu'en France, on a ce qu'on appelle un état d'esprit fixe. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui vont dire oh « ben Moi, j'ai pas la bosse des maths, donc c'est pour ça que je suis pas bon en maths, sauf que c'est un neuromythe et non, il y a personne qui a la bosse des maths. » Et donc, nous, avec le Grosse Mindset, on va leur apprendre qu'ils peuvent toujours se développer, faire des nouvelles choses et y arriver
0: il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. J'ai lu en préparant cette émission que 1,5 milliard d'élèves ont manqué l'école à cause de la pandémie et que ça a entraîné un accroissement de 52% des troubles anxieux et difficultés à gérer leurs émotions pour des enfants en âge scolaire. Ça fait froid dans le dos, ces chiffres-là. Comment est-ce que Soft Kids peut aider à relever ce type de défi Parce que c'est vrai, notamment pour des enfants qui sont en primaire ou des ados, l'impact que ça a pu avoir le fait de faire l'école à la maison ou l'école en Teams et l'impact sur la socialisation, il est
1: colossal. Oui, c'est colossal. Il faut savoir que pourquoi est-ce que moi je milite autant parce que en fait aujourd'hui ce que je fais c'est du militantisme parce que quand j'ai créé Soft en 2019, tout le monde me disait mais apprends les soft skills aux enfants mais enfin euh, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est quoi ça Sauf que euh, moi je m'appuie sur la recherche scientifique et il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites les 15 dernières années. Il y a un vrai triple bénéfice à développer euh, les soft skills. Le premier, et je terminerai après par le bien-être, mais le premier, c'est les résultats académiques. Des enfants qui développent leur soft skill gagnent entre un à cinq mois d'école par an selon les milieux sociaux. Ah ouais donc, c'est énorme. Ensuite, il y a tout ce qui est insertion professionnelle. Et ça, c'est deux prix Nobel. Ekman and Coates, qui ont le, le Nobel en 2013, ils ont suivi des enfants qui développaient leurs soft skills pendant 30 ans. Et en fait, ceux qui développent leurs soft skills ont des salaires 30% supérieurs et des meilleurs emplois à ceux qui ne les développent pas. Donc, insertion professionnelle, on coche une deuxième case. Et la troisième case, qui est pour moi la plus importante, c'est le bien-être. Et quand on développe les soft skills des enfants dès le plus jeune âge, on a des enfants qui auront une santé mentale meilleure, qui seront moins enclins à prendre des médicaments, pour anxiété, etc. Et donc, on les aide aussi à me vivre dans ce monde. Et je pense que ce que la pandémie a vraiment montré, c'est qu'on avait un vrai déficit d'apprentissage, de la résilience, de l'accueil des émotions, euh, de la réduction de l'anxiété. Moi, je sais que j'ai fait ma première formation chez Shell en résilience en 2008. Et euh, quand au début, j'ai dit que je voulais apprendre la résilience aux enfants, on m'a dit « mais la résilience, ça s'apprend pas ». Sauf que si, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, c'est vraiment outillé nos enfants face au fait que, un, aujourd'hui, il bah, y a eu la pandémie, ça a été très anxiogène, mais on a aussi euh, tout ce qui relève des réseaux sociaux. Il y a un vrai sujet, notamment chez les filles, qui se sentent dévalorisées euh, en regardant euh, les réseaux sociaux. Ensuite, il y a tout ce qui relève de l'éco-anxiété. Et ensuite, il y a tout ce qui relève des violences à l'école. Aujourd'hui, on a quand même 7 enfants sur 10 qui disent qu'ils subissent des violences à l'école. Donc, euh, c'est énorme. et Il faut absolument euh, arriver à aussi euh, changer la donne. On parle aujourd'hui beaucoup de harcèlement scolaire, c'est un vrai sujet, et en développant les soft skills des enfants, par exemple, nous, sur le programme Esprit Critique, on leur apprend que c'est d'accord de ne pas être d'accord. Et ça, ça va aider à avoir un meilleur climat en classe. Et aujourd'hui, on travaille avec le CNRS et notamment le laboratoire Lapsidé en Neurosciences et Sciences de l'Éducation, justement pour évaluer l'impact de SoftKids sur le climat en classe.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce que tu as dit aussi à un moment, c'est que tu avais gagné un marché important avec l'éducation nationale. Donc, il y a un côté militant dans tout ça ou sur lequel je te rejoins. Mais c'est quoi ton modèle
1: économique Comment ça marche Alors, le modèle économique est très compliqué en France pour l'ensemble des techs. Hein. Alors, je te remercie d'avoir la sincérité de le dire à ce micro, parce que <rire> peu, de gens, peu de gens le disent. Ah, mais c'est enfin euh, je dis même que c'est un scandale, je suis assez en colère euh, parce que euh, aujourd'hui on a deux principales enfin on est euh, vraiment entre le marteau et l'enclume parce qu'en fait on a d'un côté on essaye de développer des solutions innovantes pour le marché et pour les écoles françaises. Et d'un côté c'est très compliqué de vendre parce que par exemple sur les primaires, il faut aller faire du porte à porte et aller chercher chaque école une par une ou chaque mairie une, une par une. Par une. Et des fois, ils ont même pas les budgets, euh, les enseignants euh, sont obligés d'utiliser la coopérative, etc. Il Et faut savoir que euh, il n'y a pas de budget alloué pour euh, les ressources euh, numériques. Il y a du budget alloué pour les livres scolaires, mais pas pour les ressources euh, numériques, donc c'est assez compliqué. Et c'est quoi le budget nécessaire Ça coûte combien, sauf Bah, Par exemple, sauf c'est 45 euros pour l'année, pour une classe. 45 euros pour une classe Pour une classe. Et ça, c'est compliqué à trouver Et c'est compliqué à trouver. C'est dingue. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait euh, qu'on a un gros problème en France, là, sur euh, ce que j'appelle la fausse polémique des écrans. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on explique à tout le monde que, oh là là, les écrans, c'est pas possible pour vos enfants, etc. Et tous les sujets et toute la littérature est sur euh, le temps d'écran. Sauf que le problème, c'est pas le temps d'écran. Le problème, c'est l'enfermement algorithmique. Oui, c'est ça, et c'est le contenu. Exactement. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire, et ce sur quoi je milite, c'est que, au lieu de parler du temps d'écran, faut faire de la pédagogie sur qu'est-ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, on a des formidables outils, par exemple, pour les enfants dyslexiques, etc. Et ça va pas être... J'ai un épisode en cours en préparation avec Mila. <rire> okay. Ça va pas être mis à disposition, parce qu'on va dire, ah, maintenant, on va pas rapporter de l'écran. Mais déjà que les parents se battent à la maison pour pas que leurs enfants soient devant les écrans, c'est pas pour leur mettre des écrans à l'école. Sauf que, il y a des formidables atouts. Et notamment, ce que je trouve génial, moi, avec les solutions texte, c'est qu'on peut avoir une pédagogie différenciée. Et euh, une pédagogie différenciée, ça aide des enfants qui euh, seront euh, en bout de course à euh, rattraper le retard. Rattraper les wagons. Voilà.
0: Alors, c'est intéressant tout ce que tu dis justement sur les modèles économiques et je voulais aller te chercher sur un autre terrain, une autre de tes casquettes puisque tu es investisseur également, tu es mmh. business angel. Et j'aimerais bien que tu nous parles de tes investissements dans la tech et notamment de ta thèse d'investisseuse. Mmh. Et je vais le dire comme ça et on va comprendre pourquoi parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir
1: ta vision de tout ça. Ouais. En fait, on a souvent je sais pas, il euh, y a un espèce de biais d'incompétence quand on est femme business angel. Ça me fait beaucoup rire, par exemple, quand euh, j'ose faire des commentaires sur certains posts sur LinkedIn, on va m'expliquer « Ah mais non, mais t'as pas compris Solène, c'est comme ça, etc. » Donc comment, déjà, je suis rentrée dans l'investissement C'est parce que euh, en 2013, j'ai commencé à voir que l'écosystème français bougeait énormément sur euh, la tech et les startups, et j'ai juste été euh, frappée à la porte de Shell Venture Capital euh, qui était basée à La Haye, qui n'investissait que dans des startups, euh, qui étaient à Londres et à San Francisco en leur disant et un petit peu à des start-up à Singapour mais c'était un peu les trois terrains de jeu en leur disant il se passe un truc en France venez voir et donc j'ai passé euh, presque deux ans et demi ouais. à leur trouver des start-up françaises dans lesquelles ils pourraient investir aller leur faire rencontrer Station F la BPI etc et donc j'ai commencé à voir avec Shell Venture Capital, quels étaient les critères, comment on investissait, etc. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de startups. Ça, c'était un side project que j'avais en plus de mon poste de DRH, des centres de services partagés. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais plein de boîtes et je me disais « Ah, mais j'aimerais trop les aider et j'aimerais trop aussi investir. » Et donc, je suis partie de Shell. Bah, j'ai décidé de revendre toutes mes actions. Ouais et j'utilise toutes mes actions que j'ai eues pendant des années avec ma performance pour investir dans des boîtes. Et donc, ma thèse d'investissement, alors sauf la première boîte dans laquelle j'ai investi, qui est une boîte de portefeuille en crypto-monnaie, ouais. qui s'appelle Arcan et là, il y a que des fondateurs. Mais quand j'ai commencé à vouloir lever, j'ai vu que c'était extrêmement compliqué. Donc, vous faut savoir que, par exemple, moi, je suis sur le tech 12 scolaires, c'est 0,11% du montant total des investissements de l'année dernière, donc... Euh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose versus 24% pour la fintech, euh, donc euh, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai vu que c'était extrêmement compliqué pour les femmes. Et donc, ma thèse... Et comment on l'explique que ce soit extrêmement Parce qu'il y a moins de femmes investisseurs Parce qu'elles demandent moins d'argent Parce que... Alors, il y a un, le fait qu'il y a Moins d'investisseurs tout court en France. Ouais. Il savoir que si on n'avait pas la BPI, euh, on serait au ras des pâquerettes en France. Il y a 5500 business angels en France. Il y en a 40 000 en UK, il y en a 400 000 aux US. D'accord, okay, ça pose un Donc, peu le truc. Voilà, il y a que 10 de femmes BA en France. Dont toi et moi on fait partie, Voilà, soyons fiers. Donc on est sur -sollicité. Clairement, mmh. c'est comme ça, on est tous avec des biais et je le comprends et c'est ce que je dis. Si on vient me pitcher la solution pour détecter le cancer de la prostate en 5 minutes versus la solution pour détecter le cancer de l'utérus en 5 minutes, bah, je vais mettre sur l'utérus parce que ça me parle le plus, parce mmh. que je suis une femme. Et donc, le fait qu'on ait un déficit de femmes business angel contribue au fait que c'est compliqué pour les femmes de lever. Il faut plus de femmes qui investissent dans les femmes et ça, j'arrête pas de le dire depuis plus de deux ans. Et le deuxième sujet que moi, j'identifie, c'est que on a une surreprésentation des femmes dans les sujets à impact, type éducation, environnement, care, health tech. Qui sont généralement les sujets sans modèle économique SAS. Voilà. Et donc, en l'occurrence, à un moment,
0: l'investisseur est dit « ouais, mais ça va pas qu'elle est pareil ». Et ça. ça, je le vis aussi. Moi, je suis dans un fonds d'investissement. Et effectivement, on a fini par faire des véhicules différents pour l'impact et pour le digital, justement pour
1: pas pénaliser les projets à impact. Voilà. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je dis en ce moment est le sujet sur lequel je milite, c'est qu'on ait des nouveaux véhicules d'investissement. Alors, aux États-Unis, on commence à voir émerger ce qu'on appelle les slow VC, qui sont en fait à mi-chemin entre la philanthropie et le VC, mais qui ont une thèse d'investissement sur le long terme, ou avec des véhicules qui vont durer plus de 10-12 ans, et qui donc vont permettre de se donner le temps et d'avoir un modèle économique qui sera peut-être un peu moins rentable que non. la super sas, mais qui vont permettre d'avoir de l'impact et d'avoir quand même une société Rentable. Oui, parce que la finalité, c'est être rentable. J'avais la discussion avec
0: Olympe Chabert de Smartback, mm -hmm. qui justement a une société à impact sur la façon de recycler les invendus dans le meuble. Et euh, sa thèse, elle, de gouvernance d'entreprise avec sa cofondatrice, c'est de dire on est rentable tout de suite et immédiatement. Et c'est le meilleur moyen, entre guillemets, de ne pas avoir de sujet derrière sur euh, la liquidité de la boîte et sur euh, la façon de rendre tout ça solvable. Parce que c'est vrai quand on a un modèle SaaS, on peut se permettre de perdre de l'argent pendant plusieurs années et de faire ce Là, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un modèle à impact. Donc, ça pose effectivement pas mal de questions, que ce soit sur l'échéance de temps avec le slow ici ou que ce soit sur le fait d'avoir des sujets de rentabilité beaucoup plus près du démarrage de la boîte pour essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas en route, puisqu'une boîte ne meurt que d'une chose, c'est de manque de cash. oui Alors, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: alors, pour moi, c'est marrant parce que ça me ramène à une discussion que j'avais euh, justement euh, en Inde euh, quand je commençais à discuter avec les salariés à quel point l'intelligence artificielle allait remplacer leurs tâches. Ouais. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne nouvelle parce que du coup, ils allaient être sur euh, bah, des choses avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Parce qu'une tâche qu'on automatise est toujours répétitive et souvent pénible. Voilà. Et quand euh, en fait j'expliquais, euh, j'avais cette discussion avec un Indien qui me montrait en fait de, tout ce qui devait rentrer dans un fichier Excel, et que je lui expliquais que son job de demain, c'est un de trouver quels sont les bons chiffres dont on a vraiment besoin, donc d'avoir de la réflexion, comment on les collecte, à quoi ils vont servir. Et du coup, là, Pourquoi est-ce est qu'ils sont justes et pas faux Parce qu'on peut sortir ouais. plein de chiffres des plateformes, ils ne sont pas tous exacts. Et là, en fait, on n'est plus dans du transactionnel. On est dans de l'esprit critique, de l'innovation, de la créativité. Et donc, euh, moi, je pense que grâce au fait que la technologie va être partout, on va euh, avoir plus de valeur ajoutée dans nos jobs.
0: Super intéressant. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché
1: du travail bah moi je pense que je reviens en, en termes de compétences et de soft skills pour moi la compétence numéro un du 21e siècle c'est apprendre à, à apprendre, apprendre et apprendre à désapprendre d'accord apprendre à désapprendre ouais. Elle est jolie celle-là parce que je, apprendre à désapprendre c'est compliqué enfin moi je l'ai toujours vu euh, je me rappelle à chaque fois qu'on avait une nouvelle version de Microsoft là tout le monde râle pendant trois semaines hein, je m'y retrouve plus etc et en fait il y a quand même un mécanisme pour faire les choses différemment qu'il faut apprendre, faut savoir lâcher prise, redécouvrir quelque chose et... Euh, accepter de perdre un peu de temps au départ. Accepter de perdre du temps. Et aussi, le, le monde change tellement vite aujourd'hui qu'il faut euh, accepter à désapprendre et à revoir la manière dont on fonctionnait. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un de plus expérimenté qui se reconvertit bah, prendre le temps. Je pense qu'on a un vrai sujet. Alors moi, je commence à en avoir marre, là, du syndrome de l'imposteur et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je pense que les gens doivent comprendre qu'on a tous une courbe d'apprentissage dans tout. Et si j'ai quelque chose à donner en termes de conseil, c'est se faire confiance.
0: Super conseil. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que
1: j'ai envie de te poser, c'est comment tu équilibres aujourd'hui vie pro, vie perso alors pour moi, il n'y a pas d'équilibre de vie pro et vie perso. D'accord. C'est un mythe. On n'a qu'une vie et on essaye de faire en sorte que les deux euh, interagissent. Donc euh, moi, ce que je fais, c'est j'essaye d'avoir des temps pour moi. Et de montrer à mes enfants, parce que moi, j'ai trois enfants, euh, dont des jumeaux de 5 ans. Dont des jumeaux. <rire> euh, et un aîné de 10 ans. C'est vous... comme ça que je t'ai connue
0: un jour, parce que tu as fait un post sur la gémellité sur LinkedIn, qui est parti dans les tours en termes de vie. Je dis, waouh, elle est badass, elle est chef d'entreprise, elle a trois enfants, dont des jumeaux.
1: <rire> ouais, J'avoue que lancer Soft Kids pendant le confinement avec des jumeaux de 18 mois, c'était pas forcément euh, l'idée <rire> du siècle. <rire> Mais on s'en est, on est sortis. La résilience, ça prend. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'essaie de montrer à mes enfants que j'ai des temps pour moi, pour me reposer et me ressourcer. Et en fait, la chose que je fais vraiment, c'est m'écouter et écouter mon corps. Super conseil. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Les jumeaux <rire> Non, même pas. <rire> c'est mon mari qui gère le matin. Non, ce qui me fait lever le matin, c'est euh, bah, l'objectif que je me suis mise pour ma journée. J'essaie d'avoir au moins un objectif par jour. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit Rien, je dors hyper bien. C'est quoi ton prochain projet Mon prochain projet, bah là, c'est sortir euh, l'appli Collège, euh, lever des fonds euh, et puis euh, continuer à euh, militer euh, pour euh, l'investissement des femmes dans les femmes.
0: Est-ce que tu as un contenu, un livre, un podcast, un documentaire, quelque chose à conseiller aux gens qui nous écoutent et qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors, peut-être pas forcément futur du travail, mais euh, moi, un livre qui a été une révélation pour moi, c'est euh, « Comment les enfants réussissent » de Paul Tauss qui est un journaliste américain qui reprend un certain nombre de choses qui ont été testées sur des enfants de milieux défavorisés et que, donc, qui explique que euh, bah, la méritocratie, ça peut, ça peut fonctionner si on met les bonnes choses au en bon place. endroit. Merci beaucoup, Solène. Si nos auditrices et auditeurs veulent te joindre, est -ce bah, LinkedIn, c'est si mon terrain de jeu favori.
0: Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt, Solène. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt